0: Un espacio sincero, sin juicios ni prejuicios, con toda la verdad y nada más que la verdad de las verdades existentes. A calzón quitado. Sexualidad, problemas ginecológicos, tus emociones y tu cuerpo. Porque el conocimiento nos da poder. ¿cómo están? Soy la doctora Gabriela Mercury, médica internista, y hoy voy a hablar a pedido de algunas personas como Jennifer y Laura que me escribieron a mi mail gmercuri5262.gmail.com pidiéndome que hable sobre métodos anticonceptivos naturales. Así que bueno, quiero agradecerles tanto a Laura como a Jennifer sobre esta sugerencia y todas las sugerencias de temas que quieran darme son bienvenidas y voy a tratar de complacerlas. Uno de los métodos naturales más conocidos o por lo menos más efectivos es el método que se llama método sintotérmico. Sintotérmico, ¿qué significa? Sintotérmico viene de cinto, que es síntoma, y térmico temperatura. Lo que yo voy a hacer es valorar los síntomas del cuello del útero, es decir, las características del moco cervical y del cuello del útero, y voy a valorar la temperatura. Con estos tres elementos yo voy a poder determinar con bastante entrenamiento, con una eficacia del 99% si estoy en un periodo fértil o no fértil. Ahora, ojo, porque si yo no estoy bien entrenada, el método puede llegar a tener una eficacia del 76%, o sea es una eficacia muy baja, tengo un 25% de posibilidades de quedar embarazada. Entonces antes de utilizarlo tengo que practicar y tener un buen conocimiento del método y de las características de mi cuerpo. Porque este es un método justamente muy interesante en el sentido que te va a llevar a conectarte más con tu cuerpo, con tus ciclos, con tu aparato reproductor. Es un método que permite el desarrollo de mayor conciencia de mi ciclo. Por eso me parece un método muy interesante. Este método no es un método para cualquier persona. ¿Por qué? Porque es un método que implica disciplina, porque yo tengo que registrar la temperatura, ¿no es cierto?, de todos los días. Tengo que registrar las características del moco cervical todos los días. Entonces, necesito ser disciplinada. Si yo lo voy a hacer dos veces por semana o dos veces en el mes, el método obviamente va a fallar. Entonces yo sí tengo que estar convencida que voy a hacerlo en forma disciplinada para poder obtener la mayor eficacia posible del método. Y por otro lado, tengo que estar también dispuesta o queriendo tener un mayor contacto con mi cuerpo porque yo voy a tener que tocar el moco cervical voy a tener que tocar justamente el flujo voy a tener que introducir el dedo en la vagina tocar el cuello entonces tengo que estar también dispuesta a hacer esto todos los días veamos, a nivel de la observación del moco cervical el moco cervical cuando estoy fértil va a ser un moco elástico, que esa es una de las características principales. Lo describen como el color de la clara de huevo cuando no está cocida. O sea que es transparente o puede ser transparente, pero también puede ser blanco. Lo importante es que cuando yo lo toco y lo coloco entre los dedos y separo los dedos, los dedos van a quedar unidos por un filamento, por un hilo. No se va a cortar ese hilo. O sea, es bien mucoso. Ese hilo no se corta, es bien elástico. ¿Cómo entro yo en contacto con ese flujo, con ese moco? Lo puedo hacer de distintas formas. Por ejemplo, pasando el papel higiénico por la vulva y tocando después el moco que queda adherido al papel higiénico Pasando los dedos por la vagina, introduciendo los dedos en la vagina y tocando las paredes de la vagina y sacando esa mucosidad que queda entre los dedos. O tocando el cuello del útero y tocando el moco cervical directamente de la fuente, es decir, de donde nace este moco, que es justamente del cuello del útero. ¿Cómo es el moco en el momento en que yo no estoy fértil, es decir, que es el momento en donde yo puedo tener relaciones sexuales sin peligro a quedar embarazada. Es un moco que va a tener un color blanco o amarillo, que cuando yo lo toque va a tender a ser más bien líquido, puede ser cremoso pero que cuando yo separo los dedos, se corta inmediatamente, no se forma ese filamento. Puede ser incluso grumoso, se deshace rápidamente entre los dedos. Cuando el moco está con esas características, quiere decir que estoy en un periodo no fértil y puedo tener relaciones sin tener riesgo a quedar embarazada. El otro elemento es la medición de la temperatura al levantarme yo puedo tomarme la temperatura en la axila la temperatura bucal la temperatura anal o rectal o la temperatura vaginal pero siempre tienen que ser en el mismo lugar porque la temperatura es diferente en la axila que por ejemplo en el recto hay una diferencia de 0.8 grados entonces digamos que siempre la tengo que tomar en el mismo lugar si decidí que la voy a tomar bucal siempre bucal si decidí que va a ser axilar siempre axilar y yo empiezo a tomarme la temperatura y va a estar oscilando digamos 36.6, 36.5, 36.4, 36.7 y en un momento yo voy a observar que la temperatura se va a elevar medio Punto, Es decir, medio grado. Yo estaba ahí en 36.5, 36.6, 36.4 y de pronto la temperatura se va a 37, 37.1, 37.2, 36.9 del promedio con el que yo venía antes. Ese momento en que se levanta la temperatura es el momento exacto, o sea, es el día exacto en que se produjo la ovulación. Entonces, a partir de ese momento, yo voy a medir la temperatura en los tres días siguientes. Si en esos tres días siguientes la temperatura se sigue manteniendo elevada, o sea, por medio grado encima, supongamos 37.1, 37.2, 37.3, está en esos valores... Ya después del tercer día puedo considerar que ya entré en un periodo de no fertilidad y puedo tener relaciones sin tener que protegerme, o sea, sin tener que usar un método de protección adicional. ¿Por qué? Porque el óvulo, una vez que ovulamos, el óvulo vive dos días. Entonces, se produce la ovulación, un día, dos días, tres días para mayor seguridad, y si en esos tres días se mantuvo la temperatura alta, quiere decir que ya se produjo la ovulación y a los dos días el óvulo ya se deshizo, ya desapareció. A partir de ahí, entonces, como dijimos, puedo tener relaciones sexuales sin protegerme y sin riesgo a quedar embarazada. Cuando tengo las características, digamos, de temperatura baja o con el moco cervical con características de fertilidad, no es que no puedo tener relaciones, puedo tener relaciones, pero tengo que usar un método anticonceptivo, por ejemplo de barrera, como el preservativo, porque tengo altas posibilidades de quedar embarazada porque... Estoy fértil. Lo mismo el día en que se produce la elevación de medio grado de temperatura. Si yo venía en 36-7, 36-8 y de pronto me fui a 37 4, ese día ovulé. Si yo no quiero quedar embarazada ese día o no tengo relaciones sexuales o tengo relaciones sexuales pero usando condón. El otro elemento es las características del cuello uterino. Yo voy a introducir el dedo en la vagina y voy a tocar el cuello del útero. El cuello del útero normalmente cuando no estoy en periodo de ovulación, es decir que estoy en periodo en donde no estoy fértil, va a estar abajo y yo lo voy a tocar fácilmente. Al introducir el dedo con el largo de mi dedo yo toco el cuello. El cuello del útero... Cuando estoy en el periodo no fértil, va a estar bajo, va a tener la consistencia de la punta de la nariz, o sea que es relativamente duro. En cambio, cuando se produce la ovulación y estoy en el momento de fertilidad, el cuello del útero sube, o sea que yo voy a introducir el dedo y voy a sentir que está más alto, o sea que está más arriba de lo que habitualmente está. Y además voy a sentir que la consistencia ya no está como el de la punta de mi nariz, sino que está blando. Entonces en ese momento también yo puedo determinar que estoy en el momento fértil. Y también ahí cuento tres días, digamos desde el momento en que el cuello del útero lo palpamos más arriba y puedo tener relaciones sin protección después de los tres días de percibir que el cuello ya está alto más arriba el momento de fertilidad cuándo es tenemos tres elementos el cuello del útero que está alto y que está blando el moco cervical que va a estar de color transparente o que puede estar de color blanco pero fundamentalmente va a ser elástico y cuando yo lo toque lo coloque entre los dos dedos se va a formar un filamento y va a ser elástico y no se va a cortar y estoy en el momento de fertilidad también cuando se eleva la temperatura medio grado espero tres días y después del tercer día ya se considera que el óvulo desapareció y puedo tener relaciones sexuales sin protegerme si no quiero quedar embarazada por otro lado el momento en donde no hay fertilidad, o sea que tengo menos riesgo de embarazo, es cuando el cuello está abajo, cuando el cuello está durito, cuando el moco cervical no está filamentoso, sino que está como líquido, puede ser de color blanco o amarillento, está más bien líquido, grumoso, lo coloco entre los dedos. Y se separa, se disuelve fácilmente la temperatura al levantarme, se elevó medio grado y después del tercer día ya entonces estoy en el periodo de no fertilidad. Y esto es muy importante porque el método sintotérmico es un método en el cual yo no necesito ser regular con mis menstruaciones para poder utilizarlo, porque yo me estoy basando en lo que está pasando en mi cuerpo, no en los números, no en si mi ciclo duró 25 días, 28, 23, 29 o 30 o 31, sino en las características de mi cuerpo, que son los que me van a indicar cuándo estoy en un momento de riesgo de embarazo y cuando no. Y tengo tres elementos. Ahora, hay que ser disciplinada y tengo que estar dispuesta a entrar en contacto con mi cuerpo y a tener una mayor conciencia de lo que está pasando en mi cuerpo. Si no, no es un método para mí. Este método, entonces, bien utilizado, bien practicado, puede tener una efectividad del 99%. Puede tener una efectividad mayor que el de las pastillas anticonceptivas, pero tengo que aprender a utilizarlo. Y lo que les digo es, no se basen solamente en lo que yo explico hoy. Lean, hay mucho material en internet, hay incluso manuales sobre esto. Practiquen, hay grupos de ayuda a cuales uno puede consultar si tiene dudas, consulta al médico eh, que sepa ¿no es cierto? sobre este tema, investiga, no te quedes solamente con mi información, que es, digamos, a grandes rasgos, un pantallazo de este método sintotérmico. Otro método natural es un método que es utilizando unas tiritas reactivas que miden en la orina una hormona que se llama luteinizante. La hormona luteinizante es una hormona que se produce dos días antes de la ovulación. Entonces, yo unos cinco días más o menos, eh, en donde yo pienso que ya puedo estar por ovular, empiezo a medir con la cintita en la orina y ver ¿No es cierto? La cintita se va a poner de un color determinado y va a cambiar de color cuando yo estoy produciendo ya la hormona luteinizante. Esto me está marcando que estoy dos días antes de la ovulación. Entonces, obviamente, tengo que empezar a cuidarme, pero es un método que va, digamos, también hacia adelante. O sea, yo para atrás no sé cuánto tiempo, digamos... Piense que los espermatozoides viven cinco días y esta hormona me está avisando dos días antes que yo voy a ovular. O sea que si yo tengo relaciones tres días antes de la ovulación, como el espermatozoide puede llegar a vivir cinco días, puedo quedar embarazada usando las tiritas. Las tiritas me sirven para decirme que voy a ovular a los dos días después de darme positivo, y entonces lo que voy a contar es el día en que la tirita salió positiva, a los dos días ovulé y después cuento tres días más, y entonces sumo, cuento cinco días, y después de esos cinco días yo puedo tener relaciones sexuales sin ningún riesgo. Después está el método Billing. Que en realidad es como el cinto térmico, pero solamente considera la medición de las características del moco cervical. Y tiene una efectividad del 75 al 97% según la habilidad que yo tenga para las características del moco cervical. Otro método es el aceite de nim Ojo, porque el aceite de nim está tomando mucha popularidad. Pero el punto es, si sí es efectivo, o sea, el aceite de NIM en pruebas exponiendo los espermatozoides con aceite de NIM se produce la muerte del 100% de los espermatozoides. Pero no hay un trabajo en seres humanos que demuestre qué porcentaje o qué cantidad de aceite de NIM hay que colocarse para que sea efectivo. Este es un método antiguo que se usaba hace, no sé, cientos de años en la India y las mujeres mojaban algodón en extracto, digamos, de las plantas, de, de las hojas del nim, que es un árbol, y se introducían este algodón mojado en el extracto de nim y lo utilizaban como un método anticonceptivo. Pero no es un método seguro porque... Como les digo, no está estudiada la cantidad de NIN ni el porcentaje de NIN que hay que utilizar. Como conclusión importante y fundamental para cerrar, digamos, todo este capítulo que es la elección de los métodos anticonceptivos, como hablamos, hormonales, de barrera, naturales. La pregunta fundamental que me tengo que hacer es, ¿qué voy a hacer si quedo embarazada? Si la respuesta es, si quedo embarazada, yo no tengo problema a seguir adelante el embarazo y tener un bebé, yo puedo utilizar un método que de pronto no requiere una gran eficacia. Pero si la respuesta es no, no voy a tener ese bebé voy a decidir por hacer la interrupción del embarazo, ahí yo tengo que buscar un método de alta seguridad. ¿Por qué? Porque en Costa Rica, ustedes saben que la interrupción del embarazo no es legal. Entonces, entramos en un tema muy complicado, que es el peregrinaje de la mujer que tiene que buscar de qué forma va a interrumpir su embarazo y entra en una especie de agujero negro. Uno entra en un mundo siniestro, digamos, de riesgo, incluso de riesgo de vida, porque todo es clandestino. No nos vamos a engañar que no existe, digamos, la interrupción del embarazo en Costa Rica. Existe, pero en la clandestinidad. Y además las consecuencias a nivel físicas, ¿no? Como hablábamos, de riesgo de vida inclusive, que trae realizar la interrupción del embarazo sin ningún tipo de control ni de guía, de realizarlo en soledad, sin ningún tipo de conocimiento. Están también las implicancias emocionales de la interrupción del embarazo, que nos afecta mucho, o sea, eso afecta mucho también a la mujer. Entonces, digamos... Cuando tengas que elegir un método anticonceptivo, no te olvides de hacerte esa pregunta. Es fundamental. En Costa Rica, la interrupción del embarazo no es legal. Si estás decidida a que no querés quedar embarazada, usa un método anticonceptivo de alta eficacia, aunque ese método anticonceptivo te parezca peligroso porque es un método de pronto hormonal... Pero pone en la balanza los riesgos de utilizar hormonas versus el riesgo de una interrupción de embarazo. Con esto quiero cerrar este capítulo de distintos métodos anticonceptivos. Despedirme hasta la próxima y comentarles que voy a hablar en la próxima sobre Sexo seguro, ¿es factible poner en práctica el sexo seguro? Bueno, nos oímos o me oyen en la próxima. Un abrazo muy fuerte para todas. Una coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.